0: preciados hermanos bienvenidos a nuestra reflexión de hoy vamos juntos al capítulo 3 del libro de levíticos y veamos las enseñanzas para hoy el título de este capítulo es las ofrendas y sacrificios de paz qué significa ofrenda o sacrificio de paz en qué se diferencia con el resto de los otros sacrificios para poder entender acerca de estos sacrificios que se presentaban también en el santuario, debemos recordar un poco lo que hemos estudiado hasta este momento. En el capítulo 1 analizamos los holocaustos donde toda la ofrenda, todo el sacrificio se presentaba al Señor, ya fuese de ganado, vacuno o de las ovejas o cabras, incluso las palomas. En el capítulo 2, las ofrendas de agradecimiento eran de cereales de trigo molido que se presentaban delante del Señor como un reconocimiento de que todo le pertenece a Él y Él nos sustenta cada día. Dentro de estas especificaciones no podía existir la levadura en las ofrendas ni la miel, pero todas estas ofrendas de gratitud debían tener sal. Todos estos elementos son importantes porque representan a Cristo. Ya su obra en el caso de los sacrificios de paz del capítulo 3 es una recapitulación de cómo se hace el sacrificio, pero con un propósito diferente. Así que vamos a leer juntos y saquemos una conclusión con respecto a lo que el Señor reveló en este capítulo. El versículo 1 dice, «Si la ofrenda es un sacrificio de paz», y si ofrece de ganado vacuno, como en el capítulo 1, será macho o hembra sin defecto. Aquí hay un detalle nuevo dentro del sistema de sacrificios. En el capítulo 1 se mencionaba solo a los machos para el holocausto. Ahora se puede utilizar sacrificios de animales hembras, porque son sacrificios de paz. Se ofrecerá ante el Señor. El que ofrece pondrá su mano y nuevamente se hace la singularidad, su mano sobre la cabeza de la víctima para la transferencia del pecado y la degollará y la ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. Igualmente, como aparece en el capítulo 1, y el sacerdote hijo de Aarón rociará su sangre en el altar. Alrededor, luego del sacrificio de paz, ofrecerá al Señor como ofrenda abrazada. La grasa que cubre las entrañas y la que está sobre ella, igualmente se hace mención a las partes internas del organismo. Pero aquí se está haciendo mucho más énfasis en la grasa. La grasa entonces es indispensable dentro del sacrificio de paz. Dice el versículo 4. Los dos riñones con la grasa adherida a ellos, y a los lomos, el hígado separado de los riñones, y los hijos de Aarón lo quemarán todo en el altar sobre la víctima del holocausto, que está encima del fuego. Entonces se hacía todo el sacrificio. Se hacía el holocausto, pero se le daba importancia a la grasa que estaba adherida en los riñones. No era la grasa que estaba expandida por el cuerpo, sino la grasa de las entrañas de la grasa interna. El versículo número 6 dice, Si la ofrenda para el sacrificio de paz para el señor es de oveja, entonces puede ser macho o hembra. Lo ofrecerá sin defectos. Se menciona el ganado vacuno. Ahora se menciona las ovejas, que igualmente pueden ser machos o hembras. Si ofrece un cordero, lo ofrecerá ante el señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y después la degollará ante la tienda de reunión y los hijos de Aarón rociarán la sangre alrededor del altar y del sacrificio de paz. Ofrecerá al Señor por ofrenda abrazada, y nuevamente se hace mención de la grasa, y también dice, y la cola entera desde la raíz del espinazo, y la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de ellas. Nuevamente se hace mención a la grasa, pero en este caso el de los corderos, el de las ovejas añadía la cola completa. También los dos riñones con la grasa adherida a ellos. Y a los lomos y el hígado separado de los riñones. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Hace la mención, es manjar. Ha abrazado al fuego, señor. Y aquí hay un detalle importante. Porque si la levadura representa el pecado... La miel representa los placeres que representa la grasa dentro del sacrificio del Señor. Recordemos que dentro de estos sacrificios, de estas ofrendas, no podía haber levadura, ni podía haber miel, porque estos representaban claramente cosas inadecuadas para el Señor. Es un símbolo del pecado, pero en el caso de la grasa, debía quemarse. No podía quedar la grasa ni botarla, tenían que quemarla toda. Por lo tanto, aquí vemos nosotros que el Señor se reserva algo para Él. ¿Qué significa la grasa en realidad? La Biblia no da detalles sobre este asunto, pero ciertamente tiene que ver con las cosas del corazón. Lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué el Señor se reserva la grasa? Posiblemente por motivos de salud. Para que las personas no comieran la grasa de los animales porque en la parte final del capítulo se hace una mención clara, donde el Señor le dice, ni grasa comeréis. No se podía comer la grasa, y el Señor se la había reservado para él. Entonces podemos pensar que era por asuntos de salud, pero también yo puedo llegar a la conclusión que es la misma reserva que el Señor tuvo con el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto del Edén, el Señor se reserva cosas para él, para que tú y yo reconozcamos su autoridad, para que no estemos dispuestos a ponernos por encima de Dios o a su mismo nivel, creyendo que tenemos libertad para todas las cosas, y aunque estamos hablando de un sacrificio de paz, claramente estamos haciendo mención a que hay una buena relación entre Dios y su pueblo porque de ahí viene la expresión, la paz. Hay una buena relación, hay una comunión entre el Señor y sus criaturas, y el Señor se ha reservado algo para Él, porque Él tiene la autoridad para que tú y yo reconozcamos que todo le pertenece a Él, que todo lo hemos recibido por gracia, así como Dios se reservó en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, así Dios se reserva en los sacrificios, la grasa. Y el pueblo tenía que aceptar la voluntad de Dios. Dice el versículo 16. Toda la grasa del Señor es su reserva. Así como el séptimo día de la semana es la reserva del tiempo del Señor. Así como el 10% de nuestras entradas materiales es la reserva monetaria del Señor. Para que tú y yo le reconozcamos. Para que le reconozcamos como nuestro soberano. Como nuestro rey como nuestro sustentador, como nuestro Redentor. Es una manifestación pública de que todo le pertenece a Él. Tú y yo simplemente somos sus mayordomos y tenemos que administrar sabiamente lo que Él nos ha dado. Nuestra vida no nos pertenece, es de Él. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. En otras palabras, reconozcámosle en cosas pequeñas, y en este caso se hace mención a la reserva de la grasa en el momento de los sacrificios. Y aunque aquí también hay una connotación sobre la vida saludable, en realidad lo más importante aquí es la obediencia. Obediencia sin poner ningún tipo de excusas. Entonces, el versículo 16 termina. Toda la gracia es del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo en sus cartas escribió que Dios requiere que sus administradores sean hallados fieles y aquí había que administrar en este caso los sacrificios. Por último, dice que esto es un decreto perpetuo y la expresión perpetua quiere decir que nunca pasa, no tiene fecha de vencimiento, es eterno por vuestras edades, donde quiera que habite. Si tú puedes decir, pero eso era para el pueblo de Israel. Eso era para los judíos que hacían los sacrificios diarios. Ya nosotros no hacemos sacrificios, pero hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, el sacrificio de Cristo es perfecto. Cuando tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, te darás cuenta que todas estas ofrendas y todos estos sacrificios en el altar representan. Y esto, por lo tanto, su legado es perpetuo. Y ya la parte final del versículo 17 repite. Entonces ninguna grasa ni sangre comeréis. Este tema es importantísimo, tan importante, tan relevante, tan necesario que se van a repetir varias veces en todo el libro de Levítico. Dios nos señala el camino por donde debemos ir. Nosotros simplemente... Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos ha revelado. Pero un detalle importante que no quiero pasar por alto es el que menciona el comentario con respecto a este tema de los sacrificios de paz. Porque ahí podemos leer cómo eran los sacrificios, cómo se elaboraban y cuál era la ordenanza con detalles. Pero en realidad, ¿cuál era el trasfondo de estos sacrificios de paz? La expresión sacrificio de paz viene del hebreo chelem, selene, que significa hacer paz o estar en paz, o complementar un pago, en otras palabras, es estar a cuentas. Eso era lo que significaba la expresión sacrificio de paz, estar a cuentas, estar en paz, buscar la reconciliación con Dios. Por supuesto, Dios es el que busca reconciliarse con nosotros, aunque somos nosotros los que hemos ofendido su santo nombre y su presencia. Dios busca reconciliación con su pueblo. Por eso envió a Cristo como nuestro sacrificio de paz, porque el Señor vino a reconciliarnos con el Padre. Un detalle interesante es que la marca distintiva de estas ofrendas de paz era una comida en común. Era una celebración dentro del recinto del santuario en la cual prevalecía el gozo y la alegría, y durante la cual se repartía al pueblo de los sacerdotes. Estas comidas que se celebraban allí no era esta una ocasión para efectuar la paz, sino que se trataba de una fiesta de regocijo, porque la paz ya existía. O sea, era una manifestación de gozo de estar reconciliados con Dios. De haber estado en paz con el Señor, generalmente era predecida por una ofrenda, por el pecado y por un holocausto. La sangre había sido despejada y se había hecho la expiación, se había otorgado el perdón. Hoy es día de aceptar el sacrificio de paz que ya se pagó en la cruz del Calvario. Hoy es un día especial para recordar lo que Cristo hizo por ti. ¿Y cómo podemos acercarnos libremente a la presencia del Padre? No dudes, porque el Señor es el que busca la reconciliación y la hemos encontrado a través de Cristo. El Padre nos busca como aquel Padre de la parábola del hijo pródigo, que sale al encuentro de su Hijo, que viene todo harapiento. Su Hijo viene a humillarse, pero su Padre hace fiesta y hay gozo. Se mata el becerro más gordo, porque el hijo que estaba muerto ha resucitado y ha regresado al hogar. Tú estás en el hogar, pero a veces sientes que estás separado de él. Aprovecha y disfruta lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vive la salvación en este preciso momento, porque nuestra paz ya se ha confirmado. Simplemente tenemos que vivirla, tenemos que aceptarla y tenemos que perseverar en ella. Te invito a orar. Querido Padre, gracias por darnos esperanza. Gracias por darnos la paz en nuestros corazones. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.